0: hr-info Wissenswert: Albert Einstein soll gesagt haben, Musik mit naturwissenschaftlichen Verfahren zu betrachten, das sei ungefähr so wie eine Beethoven-Sinfonie als Luftdruckkurve darzustellen. Wo Musik doch noch ganz anderen Zwecken diene, als wissenschaftlichen Gesetzen zu gehorchen. Trotzdem haben Musik und Wissenschaft immer wieder miteinander geflirtet, sich gegenseitig mal mehr, mal weniger beeinflusst. Dieser Liaison geht hr-info-wissenswert heute nach. Ich bin Stefan Hübner. Seit Juri Gagarins Flug ins All 1961 überrascht uns die technische Entwicklung ständig mit neuen kosmischen Wunderbildern und Forschungen wie die Stringtheorie verblüffen mit Spekulationen über die Beschaffenheit des Weltraums und beflügeln meine kompositorische Fantasie. Diese Worte stammen von dem ungarischen Komponisten Peter Oetwösch, im Hintergrund ein Ausschnitt aus seiner aktuellen Komposition Multiversum mit dem HR-Sinfonieorchester. Peter Oetwösch ist bei weitem nicht der erste und einzige Komponist, dessen Werke Berührung mit Naturwissenschaften aufweisen. Nils Kaiser nimmt uns mit auf eine musikalisch-naturwissenschaftliche Spurensuche in der Vergangenheit.
1: Im Jahr 1436 wurde die Motette Nupa Rosarum Flores von Guillaume Dufailly uraufgeführt zur Einweihung des Doms in Florenz. Wer kimme beim Hören dieser sakralen und andachtsvollen Musik auf die Idee, dass ihr musikalischer Verlauf den baulichen Symmetrien des Doms entspricht, dass sie also abgeleitet ist von architektonischen Vorgaben. Im Prinzip reicht die Verbindung von Wissenschaft und Musik zurück bis zu den Anfängen der Kulturgeschichte. Schon die frühesten musikalischen Klänge sind aus Beobachtungen der Natur abgeleitet. Die rituellen Trommeln unserer Ahnen orientierten sich am Rhythmus des Herzschlags und die ersten Knochenflöten dienten auch dazu, den Gesang der Vögel zu imitieren. Überhaupt, die Vögel, sie wurden mit der Zeit zu einer besonderen Inspirationsquelle für Komponisten. Im Mittelalter nutzten diese die gerade erfundene Mehrstimmigkeit und imitierten ganze Konzerte von Vogelstimmen. Und spätestens im Barock sind die Komponisten vollkommen fasziniert von den Vogelgesängen und davon, wie sie sich in Musik übertragen lassen. In Cembalo-Stücken wie Rappel des Oiseaux, dem Weckruf der Vögel, von Jean-Philippe Rameau etwa, wird das Gezwitscher und Tirillieren der Vögel in die herkömmlichen musikalischen Strukturen eingefügt. Wissenschaftlich präzise ist das aber nicht. Anders geht da im 20. Jahrhundert Olivier Messiaen vor. Er erforscht die Gesänge der Vögel genauestens. Messiaen ist Ornithologe und Komponist in einer Person. Er überträgt authentische Vogelgesänge eins zu eins in Noten. Deshalb hält sein Katalog der Vögel auch strengen wissenschaftlichen Kriterien stand. Ähnlich begeistert wie von Vogelstimmen sind Komponisten aller Zeitalter von den Errungenschaften der Technik. Schon der Barockkomponist François Couperin überträgt die Mechanik eines Uhrwerkes auf die Tasten des Cembalos. Vollends kommt die Technikbegeisterung in der musikalischen Moderne zum Tragen. 1923 vertont Arthur Honegger in seinem Orchesterstück Pacific 231 die Fahrt der seinerzeit schnellsten Dampflokomotive. Vom langsamen Start bis zum vollen Tempo. die Spitze getrieben wird die musikalische Technikbegeisterung von den futuristischen Komponisten der Sowjetunion. Arseni Avramov etwa bringt 1922 in seiner Sinfonie der Sirenen eine ganze Stadt zum Klingen, mitsamt ihren Sirenen, Kanonen und 25 echten Lokomotiven. Getoppt wird die Verbindung von Musik und Technik noch einmal an der Wende zum 21. Jahrhundert. Karl-Heinz Stockhausen koppelt Musik und Maschinen mit modernster Übertragungstechnik. In seinem Helikopterquartett steigen die vier Musiker in einem Hubschrauber in die Lüfte auf. Von dort wird ihr Spiel per Funkmikrofon zum Publikum am Boden übertragen. Das ist die wahre Wissenschaft, hätte da vielleicht vor Begeisterung der gute alte Dr. Faust ausgerufen. Nahezu unendlich sind die Beziehungen zwischen Musik und Mathematik. Das fängt schon beim antiken Naturwissenschaftler Pythagoras an. Alles ist Zahl, so hatte der gesagt. Pythagoras gilt als Begründer der mathematischen Analyse der Musik, als Entdecker der musikalischen Harmonielehre. Das harmonische Verhältnis, das zwischen zwei Tönen herrscht, etwa der Wohlklang einer Oktave oder einer Quinte, diese Harmonie lässt sich in Zahlen ausdrücken. Da die Zahlenverhältnisse in der Musik für Harmonie sorgen, folgert Pythagoras, müssen sie sich auch in anderen Bereichen finden lassen. Überall dort eben, wo Ordnung, wo Harmonie herrscht. Die Musik wird so zum Ausgangspunkt bei der Suche nach der Harmonie der Welt. Diese Ansicht ist noch im Mittelalter aktuell. Damals zählt die Musik neben Astronomie, Geometrie und Arithmetik zu den mathematischen Wissenschaften, dem sogenannten Quadrivium. Auch der Astronom Johannes Kepler kennt sich bestens mit Musiktheorie aus. Die Gesetzmäßigkeit der Planetenbewegungen, die er erforscht, leitet er aus musikalischen Intervallen ab. Zum Klingen gebracht hören sie sich so an. Etwas mehr als 100 Jahre später beschäftigt sich auch Johann Sebastian Bach mit Mathematik. In seinen Werken herrschen klare, symmetrische Verhältnisse. In einigen Fugen beispielsweise unterwirft er die Musik bestimmten geometrischen Verfahren. Etwa, wenn ihr Thema rückwärts gespielt wird, in Form des sogenannten Krebses oder in einer Spiegelfuge. Hier wird die unterste Stimme zur obersten. Die Musik erklingt quasi spiegelverkehrt. Auch die Komponisten späterer Epochen orientieren sich immer wieder an mathematisch-geometrischen Regeln, wie zum Beispiel dem goldenen Schnitt. In den letzten Jahrzehnten sind Musik und Wissenschaft eine ganz neue Beziehung eingegangen durch die Erfindung des Computers. Für den Computer sind Klänge nichts weiter als ein binärer Zahlencode, ein mathematisches Erkennungsmuster, das sich aus Ziffern zusammensetzt. 1961 synthetisierte Max Matthews zum ersten Mal eine menschliche Stimme mit dem Computer. Es ist die Stimme seiner Frau, die zuvor das Kinderlied Daisy Bell eingesungen hatte. I'm solche digital errechneten Klangsynthesen gehören heute zu unserem Alltag. Wir sind von Klängen umgeben, die Computer aus binären Zahlenreihen errechnen. Nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo uns synthetische Stimmen die Station ansagen.
2: Lohausen, alte Landstraße.
1: Auch die Datenreduzierung, die ein MP3-Player vornimmt, beruht auf einer Klangsynthese. Ein Musikcomputer ist heutzutage nicht nur in der Lage, mit ausgeklügelten Rechnerprogrammen synthetische Klänge zu erzeugen, die realen Vorbildern entsprechen. Er kann sie auch eigenständig zu Musik formen. Beschafft man sich spezielle Kompositionssoftware, braucht man nur noch ein paar Töne einzuspielen. Der Computer arrangiert den fertigen Song selbst. Und es geht noch besser. Hier hören wir zwar einen leibhaftigen Pianisten. Die nach Bach klingende Musik aber, die er spielt, hat der Computer errechnet. Der amerikanische Komponist David Cope entwickelt Computerprogramme, die musikalische Stilanalysen anfertigen und in diesem Stil auch selbst komponieren können. Klingt dann zwar wie Bach, ist aber hohe Wissenschaft.
0: Infowissenswert fragt, wie haben sich Naturwissenschaft und Musik gegenseitig beeinflusst und wie findet diese Beeinflussung heute statt? Damit beschäftigt sich auch Dr. Julia H. Schröder. Sie lehrt an der Universität Mainz und an der Universität der Künste in Berlin. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Schröder, im Beitrag von Nils Kaiser, da haben wir viele Beispiele gehört, wie Naturphänomene seit Jahrhunderten Musik beeinflusst haben. Wenn sich so ein Olivier Messiaen von Vogelstimmen inspirieren ließ, nicht? das ist für mich irgendwie noch ganz einleuchtend, weil ja schon in so wirklich alten Vogelbüchern Vogelstimmen in Noten übertragen worden sind. Aber wo sehe ich in Noten jetzt so den Einfluss des Weltraums oder den der Quantenphysik?
3: Ja, das waren sehr schöne Beispiele. Aber das bleibt alles in dem Bereich, den wir Imitation nennen können. Also es wird sehr genau gehört und sehr genau übertragen in ein anderes Medium. Heute ist es häufig so, dass adaptiert wird. John Cage, der im 20. Jahrhundert Sternenkarten wie den Atlas Eclipticalis durchgepaust hat auf Notenpapier, und die sich ergebenden Konstellationen als Noten hat auslesen lassen. Das wäre eine Möglichkeit der Adaptation. Heute wird es dann über mathematische Möglichkeiten häufig gelöst, beispielsweise Pflanzenwachstum in generativer Computermusik von Maraie Bahlmann, da wird dieser Pflanzenwachstum akustisch modelliert. Dafür schreibt sie ein Computerprogramm, das den Verlauf der Komposition berechnet. Diese sonobotanischen Pflanzen, wie sie sie nennt, klingen dann elektronisch. Also sie klingen nicht wie Pflanzen, ja, wie klingen Pflanzen, aber man kann hörend nachvollziehen, wie sich dieser Pflanzenwachstum modellhaft vollzieht.
0: Aber kann ich so etwas auch in einer Partitur festhalten, dass so ein Stück immer wieder und wieder in ein und derselben Form aufführbar ist? Oder kommt plötzlich auch eine neue Spontanität in Kompositionen hinein?
3: Also wenn die Musik dieses Pflanzenwachstum in Echtzeit modelliert wird, als generative Musik natürlich, ist das dann... Einmalig, es ändert sich. Es kann natürlich auch aufgezeichnet werden, womit es dann wiederholbar wird. Es gibt tatsächlich solche Beispiele in Konzertsaalmusik, sagen wir mal, für das traditionelle Sinfonieorchester. Komponisten wie Georges Ligeti haben sich ebenfalls von ganz ähnlichen Modellen beeinflussen lassen, in den 80er und 90er Jahren war ja die Chaosforschung sehr belebt, sehr populär. Fraktale sind da das Stichwort. Fraktale Mathematik, das sind mathematische Versuche, Naturphänomene zu modellieren. Und diese kann man genauso auf Noten anwenden wie auf jede andere Zahlenmenge. Ne?
0: Das hört sich für mich jetzt erstmal sehr komplex und kompliziert an. Gibt es da eigentlich auch Fälle, dass sich Komponisten regelrecht haben beraten lassen von Wissenschaftlern beim Erarbeiten einer neuen Komposition? Oder dass sie vielleicht jetzt auch bestimmte wissenschaftliche Techniken als Kompositionshilfsmittel genutzt haben?
3: Absolut. Nehmen wir beispielsweise die Installation von Tim Otto Roth. Die heißt Ice Cube und die stellt im Prinzip eine... Forschungsstation nach einer Messstation, in der Neutrinos gemessen werden sollen. In der Antarktis ist Was sind die Neutrinos? eingebaut. Neutrinos sind kleine Teilchen aus der Teilchenphysik, die unheimlich schwer nachzuweisen sind. Mhm. Und man kann sich da hinlegen, man kann rumlaufen, man hört kleine Kompositionen, wie ich das nenne. Ich war sehr überrascht, dass es so. Ästhetisch ist Und da sind wir schon bei einem Problem dieser Übertragung von reinen Forschungsdaten in Kunst. Nämlich? Soll die Forschung dargestellt werden? Soll es eine andere, also eine multimediale Möglichkeit des Erkenntnisgewinns sein? Oder soll es Kunst sein? Das Ziel ist einerseits ein didaktisches Ziel, wenn ich etwas erklären will, wenn ich ein Design mache, um Forschung zu präsentieren auf eine andere Art darzustellen? Oder möchte ich, wie auch immer, eine ästhetische Erfahrung vermitteln? Und zwischen diesen beiden Polen sich zu bewegen, ist gar nicht so einfach heute.
0: Sind denn durch die Möglichkeit, Wissenschaft in Kompositionen hineinzupacken, auch neue Musiziertechniken entwickelt worden? Entstanden werden sogar neue ja, Instrumente aus diesem Diskurs heraus?
3: Absolut, da entstanden sehr viele neue Instrumente. Das ganze 20. Jahrhundert kann auch unter dem Paradigma Entwicklung neuer Instrumente und neuer Techniken einer Annäherung an die Wissenschaft in der Musik verstanden werden. Ich möchte tatsächlich ganz aktuell. Ein Instrument, nenne ich das mal, von Christina Kubisch erwähnen. Christina Kubisch ist eine Klangkünstlerin und sie hat einen Kopfhörer entwickelt, der mittels magnetischer Induktion Strom hörbar machen kann.
0: Und wie sich das konkret anhört, das erfahren wir nun von Jan Tussing. Er hat einen Electrical Walk ausprobiert und nachgeforscht, wer die Frau und was die Gedanken hinter dieser Idee sind.
4: So hört sich eine vorbeifahrende Straßenbahn an, wenn man einen Kopfhörer aufhat, der elektromagnetische Felder misst. Entwickelt hat ihn Christina Kubisch. Die Klangkünstlerin übersetzt Stromfelder in akustische Signale. Seit über 15 Jahren. Mit ihrem Kopfhörer erkundet sie Städte. Heute läuft sie mit einer kleinen Gruppe durch Frankfurt.
2: Interessant ist hier, dass man die Straßenbahn schon hört, wenn sie noch gar nicht da ist, also wenn man sie noch gar nicht sieht. Vielleicht können sie noch mal auf die nächste warten, wenn die jetzt ankommt. Und ähm, wenn man drin sitzt, ist es noch mal wieder total anders. Also Straßenbahnen sind sehr ergiebig, was elektromagnetische Fahrten angeht. Und es sind alte, analoge Frequenzfelder. Ja, ach, da kommt auch noch eine. Gut.
4: Spazieren gehen und dabei Strom hören. Christina Kubisch entwickelt Stadtspaziergänge der anderen Art. Electrical Walks nennt sie diese. Da sieht nichts so aus, wie es sich anhört. Und nichts hört sich so an, wie es aussieht. Oder raten Sie mal, wo wir jetzt sind vor einer Ladestation für Elektroautos im Parkhaus unter der neuen Frankfurter Altstadt. Die Palette der Geräusche variiert von Ort zu Ort, von Land zu Land. In Klangfarbe und Lautstärke. Aber eines haben die Geräusche gemeinsam. Sie sind so gut wie überall. Auch dort, wo man sie nicht vermuten würde.
2: Mich interessiert, wie viele Realitäten wir um uns haben und wie sehr sich auch der Blick auf die Welt verändert, wenn ich etwas ganz anderes höre.
4: Leuchtreklamen, Überwachungskameras, Handys, Computer, Aufzüge, Straßenbahnleitungen, Antennen oder Navigationssysteme. Hier entstehen immer Stromfelder, die wie unter einem Tarnmantel versteckt sind und doch von unglaublicher Präsenz.
2: Ich glaube, dass wir ganz stark geprägt sind durch all das, was wir hören, aber es gibt sehr wenig Aufzeichnungen und es gibt auch sehr wenig Anleitung zum Hören und erinnern kann man sich eigentlich erst, wenn man etwas erlebt hat oder wenn man auch bewusst etwas gehört hat und da dieses bewusste Hören einfach immer weniger wird, weil die Bilderflut einfach äh, stärker ist. Sind die Electrical Walks auch eine Art mal für eine Zeit lang intensiv zu hören, und wenn man die Kopfhörer abnimmt, dann hört man auch wieder genauer.
4: Strom hören und eintauchen in Parallelwelten. Die Electrical Walks von Christina Kubisch öffnen Ohren und vielleicht auch Augen auf witzige und ungewöhnliche Weise.
0: Um Wechselwirkungen zwischen Naturwissenschaften und Musik geht es in hr-info wissenswert. Viel haben wir darüber gehört, wie Wissenschaft die Komponisten beeinflusst hat. Aber funktioniert dieses Befruchten auch andersherum? Wurden auch Forscher durch Musik beeinflusst? Diese Frage habe ich Professor Brian Foster von der Universität Hamburg gestellt. Er ist Physiker, Geiger und Erfinder des Hamburger Humboldt Science and Music Festivals.
5: In der Zeit vor Galileo waren Musik und Wissenschaft fast untrennbar. Zu verstehen, wie Musik entsteht, hatte einen wesentlichen Anteil beim Entstehen von Wissenschaft im Allgemeinen. Die alten Griechen hatten die Idee, dass das ganze Universum auf der Grundlage von Musik funktioniert, der Musik der Sphären. Es gibt viele Beispiele, wie sie darüber sehr philosophisch diskutierten. Also in dieser Zeit waren
0: Musik und Wissenschaft ganz eng verbunden. Es war kaum möglich. Zu trennen. Gerade Galileo Galilei ist für Brian Foster ein interessantes Beispiel. Der Renaissance-Gelehrte aus Pisa war selbst ein begabter Musiker und der Sohn eines lauten Virtuosen. Möglicherweise inspirierte ihn der Vater sogar zu Experimenten. Der
5: Vater war ein profilierter Musiker. Er könnte Galileos wissenschaftliche Hypothese dahingehend beeinflusst haben, dass er ihm zeigte, was passiert, wenn man die Seite einer Laute durch Spannung dehnt, wenn man ihr Material verändert oder ihren Durchmesser. Damals begannen die Menschen gerade zu verstehen, wie Musik entsteht. Und dieses Verstehen der Physik der gespannten Seite war dabei ein ganz wichtiges Exempel, das viele Wissenschaftler dieser Zeit beschäftigt. Ein Beispiel, das viele
0: Wissenschaftler und Musiker der so entstanden physikalische Theorien, die bis heute Bestand haben. Und auch die Tradition musizierender, sogar komponierender Wissenschaftler hat sich fortgesetzt, sagt Brian Foster. Ab es sich wie Galileo von Musik zu Forschungen inspirieren zu lassen, ist dieser direkte Einfluss heute auch noch da? To be honest, the answer is Ehrlich that gesagt that nein, was aber
5: nicht heißt, dass Musik Forscher so nicht darin beeinflusst, wie sie über Wissenschaft denken.
0: Und dass das Wechselspiel von Musik und Wissenschaft auch in ganz neuen Kombinationen an den Hochschulen gelebt wird. Etwa an der Universität der Künste in Berlin. Dort lehrt mein Gast, die Musikwissenschaftlerin Dr. Julia H. Schröder. Frau Schröder, in Berlin finden Musik und Wissenschaft in einem Studiengang zueinander, der Sound Studies and Sonic Arts heißt. Was erklären uns diese Disziplinen?
3: Das ist ein Masterstudiengang, der sich an eine sehr breite Bewerberzahl richtet, die etwas mit Klang machen. Viele spezialisieren sich dann auf Klangkunst. Einige gehen ins akustische Design, die anderen wieder in die Theorie. Es gibt ja, wie gesagt, eine künstlerische Ausbildung, eine theoretische Ausbildung und sehr viele praktische Projekte, die die Studierenden durchführen. Die sogenannten Sound Studies sind heute ein theoretisches, interdisziplinäres Forschungsfeld, zudem ganz unterschiedliche Disziplinen beitragen, von Geschichtswissenschaften bis zu Technikgeschichte und ja nicht nur historische Disziplinen, sondern eben auch Akustik und so weiter. Und Sonic Arts sind klingende Künste im weitesten Sinne, also nicht nur die Klangkunst umfassend, sondern es gibt auch sehr viel Musik in dem Studiengang.
0: Vor diesem Hintergrund, ich denke, das wird ja auch Kompositionsverfahren perspektivisch beeinflussen oder auch was für Stücke wir künftig hören. Was glauben Sie, wie sieht vor diesem Hintergrund des Wechselspiels Wissenschaft, Musik die Kompositionslandschaft der Zukunft aus?
3: Das Problem, was sich immer ergibt bei der Adaption von wissenschaftlichen Daten und Verfahren in der Kunst und der Darstellung, also das eine Problem habe ich ja schon genannt, das zweite Problem ist, glauben wir den Künstlern und Künstlerinnen, dass es das tatsächlich ist oder wird da nicht auch so ein bisschen hier angepasst und da angepasst, das was wir als wissenschaftlich verstehen, ist ja die Nachvollziehbarkeit, also ich kann das Experiment wiederholen, natürlich verstehen wir Laien auch alle nicht, was da passiert in der Wissenschaft, aber die Voraussetzung ist ja eine Transparenz. Und die ist in der Kunst natürlich nicht unbedingt gegeben. Es geht ja darum, ein Stück zu spielen, eine Arbeit darzustellen. Und glaube ich, Unbedingt was passiert. Es gibt dann nämlich durchaus Künstler, die damit spielen. Die sagen, ich schaffe hier eine Kunstperson, die führt ein fiktives Experiment durch, das ich jetzt als Kunstwerk ausstelle. Das ist ja auch total legitim. Aber insofern wird es bestimmt noch viele interessante Formen geben, die sich entwickeln. Aber Kunst ist doch eine andere Disziplin als Wissenschaft
0: wie sich Naturwissenschaft und Musik gegenseitig beeinflussen. Dem ging hr-info-wissenswert heute nach. Sie finden die Sendung ab sofort auch als Podcast unter hr ebenso wie viele weitere Wissenswertfolgen auch. Außerdem ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Und noch ein Hinweis, wenn Sie einmal einen Electrical Walk von Christina Kubisch erleben möchten, das Historische Museum Frankfurt bietet Ihnen dazu Gelegenheit noch bis zum 14. Juli. Ich bin Stefan Hübner.